0: lucas capítulo 22 nós vamos ler versículo 31 ao 34 quem achou diga amém e disse jesus né simão simão eis que satanás vos pediu para peneirar como trigo eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou é pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Amém? Tome seu assento, por favor eu quero com base nesse texto refletir com vocês sobre quando deus nos avisa você pode repetir quando deus nos avisa e olha que deus nos avisa mesmo esse texto que nós lemos ele fala do aviso que cristo deu a pedro antes da crucificação uma das coisas que eu acho mais parecido com nossa geração com base naquilo que nós vimos ouvimos nos evangelhos é que os discípulos de Jesus eles, eles tinham memória curta porque se distraíam com tanta coisa e alguns não levaram a sério o que Jesus lhes ensinou das coisas que iriam acontecer mais na frente Pedro dá um salto e às vezes quer acelerar o processo da vida, do tempo, do propósito de sua história. Jesus quer trabalhar a vida de Pedro para fazer Pedro mergulhar em uma comunhão expressiva e ele venha a crescer como apóstolo, como discípulo, como servo, como cristão. E Pedro naquela força do ímpeto da alma... Jesus teve que dizer, calma, você não sabe o que estou fazendo agora Vai saber depois Este aviso de Jesus é um indicativo Prenúncio de que algo espiritual conspira contra a vida de Pedro Jesus dá um sinal De que algo perigoso vai acontecer na vida espiritual Na vida emocional e na vida física de Pedro esse fato ele ilustra os nossos dias quando nós estamos distraídos envolvidos com tantas coisas cheios de atividades e não discernimos avisos de deus deus nunca deixou de nos avisar deus nunca deixará de nos avisar quando jesus entra na história e divide ela em antes e depois Entra o verbo chamado Cristo Jesus E Jesus passa a trabalhar a sua igreja Jesus casa-se com ela no Calvário E desde a sua missão no resgate de gerar esta igreja Jesus nunca deixou desapercebido nenhum aviso Para com os seus filhos e para com a sua igreja Deus nunca deixou de nos avisar Todos os perigos eminentes à nossa frente. O grande problema é que a maioria perdeu a sensibilidade. Diga comigo, a maioria perdeu. A maioria perdeu a sensibilidade, tanto para ouvir, como para ver. Nós estamos tão abarrotados, nós estamos tão encharcados, estamos tão inchados de tantas coisas, de tantas atividades, de tantas cobranças de tantos encargos de tantos cargos estamos tão cheio que nós vamos empoeirando os ouvidos e colocando uma venda dos nossos olhos para que a gente não entenda os sinais de Deus para a nossa vida escuta o que eu vou te dizer Todos os dias Deus está falando com a gente. E ele fala, de, ele fala de várias formas. Deus fala através da natureza. Deus fala através da sociedade decadente. Deus fala através das ciências. Deus fala através das guerras do mundo. Das guerras institucionais. Das guerras familiares. Das guerras pessoais. Deus fala das circunstâncias, através das circunstâncias. Deus fala através da igreja Deus fala na igreja Deus fala através de um sonho Deus fala através de uma revelação aliás se você parar para imaginar desde 2020 para cá nunca se vimos e nunca ouvimos tantas revelações sonhos visões parece que Deus colocou uma trombeta para fora soou gritou Parece que Deus está pegando a terra, como diz Jó, está balançando ela com as suas mãos, para que os seus moradores entendam que Deus está falando. Deus avisa a cada pessoa daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer. Sim, Deus avisa o que vai acontecer ao é seu povo. Um dia alguém indagou para Jesus, Jesus, o que o Senhor está falando? O Senhor fala por parábolas. Mas os homens, eles não entendem, os do sinédrio, eles não entendem, os, os mestres não estão entendendo, o povo da filosofia não entende. Só quem está entendendo é este povo que está perto de você. E Jesus disse: Pois é, eu ocultei aos sábios entendidos os meus mistérios, mas eu os revelei aos meus pequeninos. Diga para duas pessoas: Você não passa desapercebido, Deus está todo dia falando com você. Em casa, dormindo No trânsito, no carro No ônibus, na escola No trabalho, você precisa ter Sensibilidade para entender que Deus Está falando com você A Bíblia diz, quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Você é a igreja Você é a igreja Então o Espírito está falando com A O Espírito Comunica com A O Espírito revela A O Espírito inspira A o Espírito transpira a mensagem para A, então é para você. O endereço é você. O conhecimento é para você. A verdade é para você. Está tão claro aquilo que Deus colocou para você. A Bíblia é a mente de Deus revelada ao homem. Você tem a revelação de Deus, o pensamento de Deus, o coração de Deus. Tudo o que Deus queria falar para você está neste livro. Está tudo aqui, está tudo escrito, está tudo fácil, está tudo entendido. O grande problema é que a gente passa por cima e não entende. E por que, que não entendemos? Olha para cá e eu termino para entrar nos tópicos. Não entendemos porque nós estamos buscando outras coisas que não é a palavra. Nós estamos buscando profetadas. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Nós queremos que alguém ponha a mão na nossa cabeça E nos dê saúde, paz, alegria Mas a gente não quer compromisso e transformação Porque é muito mais fácil eu ter uma parte Daquilo que para mim é melhor Do que eu ter o todo daquilo que vai cobrar de mim E vai trabalhar a minha espiritualidade Porque Jesus avisou a Pedro Por algumas razões óbvias Por isso que ele nos avisa Jesus avisou a Pedro, primeiro porque Satanás tramou destruir ele No verso de número 31 Jesus disse a Pedro Satanás Quer te peneirar Triturar Quer te desgastar Quer te quebrar Aqui Jesus nos ensina que Satanás Não está para brincadeira E que seu maior desejo É nos destruir Satanás não quer levar você ao sucesso Ele quer levar você à ruína Satanás não quer fazer você ter prazer para que você seja prazeroso. Ele quer te levar ao prazer para que você sofra dores futuramente. Ele quer te levar ao pico, ao ponto mais alto para te fazer cair e que você venha se arrebentar. Ele não tem nenhuma graça de querer te transformar e te mudar. O projeto dele é te roubar, é te destruir, é acabar com a sua história. Existem três verdades sobre o diabo Quando ele quer te destruir Que você precisa entender A primeira, diga para alguém Ele não tem pressa Atenas não tem pressa para te destruir Se possível ele fica um ano Dois anos Três anos Ele fica uma década Mas ele espera O tempo certo Só para você dar uma brechinha E ele entrar a Bíblia diz que se ele entrar Ele leva milhares com ele Ele leva projetos de destruição com ele Primeiro ele espera com muita calma O diabo tem calma ele tem paciência. Ele te estuda. Ele vê as tuas ações. Ele não entra na tua mente. Mas ele sabe como você fala. Ele sabe a, a força da intenção que está na tua boca. Porque ele sabe que a boca fala o que o coração está cheio. Ele percebe. Ele olha seus passos. Ele olha a sua visão. Ele percebe e estuda você meticulosamente. Primeiro, ele não tem pressa. Segundo, ele pode não te destruir. Mas aí ele vai te deixar mais lento. Ele vai fazer com que você diminua a passada. Ele vai forjar para que você diminua. Ele vai tentar sedá-lo como alguém seda um animal selvagem. Ele vai jogar as suas varas, as suas flechas é, cheias de veneno espirituais para que você diminua a velocidade. Para que você não corra com aquilo que o apóstolo Paulo disse. Corramos a carreira proposta. Ele vai tentar te enfraquecer. Ele pode não te destruir. nem terceiro lugar. Mas ele vai te distrair. Ele vai te seduzir. Ele vai te apresentar um projeto. Ele vai cegar o seu entendimento. A Bíblia diz que ele é o Deus deste século. Sendo ele o Deus desse século, ele tem o poder para cegar o entendimento das pessoas Ele cria um nódulo na sua mente Ele tapa o conhecimento de você enxergar aquilo que deveria enxergar, mas não consegue Diga para alguém, não se engane O diabo não desiste de você Ele vai usar todas as armas para te destruir Ele vai usar todas as armas para te tirar da igreja ele vai usar todas as armas para tirar você da fé. Ele vai usar todas as armas para tirar você da santa ceia. Se possível, ele vai usar pessoas que entregou seu coração e a sua mente a ele. Então vigia, não debrecha. O diabo sonha, projeta em te destruir. Por que, que Jesus avisou a Pedro em segundo lugar? Porque os recursos de Pedro espirituais haviam se esgotado. No verso de número 33, Jesus avisa a Pedro. E Pedro fala com tom de arrogância, com autoafirmação: Eu estou pronto tanto para ir para a prisão, como para ir com o Senhor para a morte. Sabe quando é que os nossos recursos espirituais acabam? Quando a gente se acha autossuficiente, quando a gente se acha melhor do que os outros, quando a gente se acha mais elevado do que os outros. Quando a gente se acha super crente, quando a gente se acha super mega, ultra puxa espirituais, quando a gente empina o nariz, quando a gente põe arrogância dentro da nossa própria alma, quando nós queremos dizer para os outros que nós somos melhor, somos os únicos, somos os mais perfeitos, quando nós falamos com a nossa palavra, que nós estamos acima da média dos outros, é aqui que entra a ruína, quando nós nos achamos super crentes, santos, fortes, melhor que os outros, nós estamos mais perto de nossa queda, quando a gente se eleva, é ali que nós estamos mais perto de cair, dica para alguém, não se exalte! Porque na tua exaltação você está mais perto do chão, está mais perto do tombo do que você imagina Não passe por cima de ninguém, não se ache melhor do que os outros Porque quando você se achar, ali você está mais perto de cair, mais perto de virar, mais perto de tombar do que mesmo os outros É quando você arrota a autossuficiência, você já está distante de Jesus já está pronto para negar Jesus você já está esvaziado seus recursos espirituais já foram embora quando você olha e acha que o teu título de de apóstolo de discípulo quando você acha que faz parte da, da mesa de Jesus, você acha que faz parte dos três que Jesus mais chamava, quando você acha que a sua igreja, que a sua instituição, que a placa, que a sua religião, que a sua cultura, que o seu eu, que a sua farda, que o seu título é maior do que as pessoas, você já negou a fé. Você já negou ele? Não uma, não duas, não três, mas dez vezes. Às vezes nós negamos Jesus calado. Com ações reprovadas diante de Deus. Não precisa mais ter trombeta ou galo há uma imparcialidade dos eruditos dos, dos teólogos em achar que aquele galo era um galo ou que era uma trombeta justamente na parte militar não interessa se era um galo, se era uma trombeta Jesus disse que Pedro negaria quando o nosso eu impera já não há mais recurso espiritual dentro de nós daí nós nos tornamos um Pedro quando os nossos recursos se esvaziam, a gente quer fazer as coisas na força do braço. A gente quer fazer as coisas na base da faca. A gente quer fazer na base do revólver. A gente quer partir para a tapa, quer partir para o mu. A gente quer ir na força do nosso jeito. A gente quer reagir como ele fez com o malco naquele lugar. Pedro está vazio de espiritualidade. Aliás, parece que nunca teve. E quando Jesus disse que ele não estava pronto Ele disse estou E assim que se armaram os soldados A primeira coisa que Pedro fez foi puxar a sua faca Dizendo, ó, oh, sou carnal Estou vazio O cristão, o crente salvo Ele não usa a sua força Para se defender Quando nós reagimos Na força do braço na força da carne. Nós estamos dizendo que nós estamos vazios de Deus. Nós estamos dizendo que nós não acreditamos, nós não cremos no Deus que nos guarda. Nós não acreditamos no Deus que é a nossa segurança. Nós não acreditamos no Deus que nos cercou com a sua presença. O profeta disse, não é por força nem por violência. Mas é pelo Espírito do Senhor É o Espírito do Senhor que ficou com a igreja para defendê-la É o Espírito do Senhor que ficou com a igreja para guardá-la É o Espírito do Senhor que ficou com a igreja para cuidar dela É o Espírito do Senhor que ficou com ela para representar Para falar no lugar dela E para transformar a vida dela Você entende? Diga amém Porque é que Jesus avisou a Pedro em terceiro lugar porque Deus tinha um propósito maior com Pedro Diga comigo, propósito maior Em Atos capítulo 2 verso 14 Pedro está pregando cheio do Espírito Santo E quando ele termina de pregar Que faz o apelo Cinco mil almas são rendidas para Deus Todas as vezes que Deus investir em alguém Grandes propósitos se levantarão na vida daquela pessoa diga para alguém, Deus te chamou Deus te escolheu com grandes propósitos então, olha para mim agora então haverá grandes guerras vou repetir devagar quando Deus te escolhe te escolhe para grandes propósitos grandes guerras se levantarão porque pastor diga, porque grande é o propósito quanto maior for o propósito maior a guerra, maior a luta, maior a perseguição maior os desafios e o diabo vai trabalhar contrário ele vai começar a usar gente do seu lado pessoas de perto pessoas que faz parte do teu círculo de amizade ora se jesus foi foi traído por um discípulo negado por um discípulo quem é eu e você para não passar pastor o que, é que a gente faz a gente joga fora não a gente usa entrega a deus Por quê? porque grande é o propósito por favor me ajude a pregar diga para alguém a guerra é grande a luta é grande a perseguição é grande A inveja é grande O desafio é grande Mas tudo por causa do propósito não é por causa do paletó da gravata, do cargo não é por causa do título, não é por causa do talento, não é por causa do carisma é por causa do propósito porque quem vê a túnica não sabe que ali tem um propósito porque quem vê José na, lá, jogado na cisterna não sabe qual é o propósito quem vê ele na casa de Potifar não sabe qual é o propósito ninguém sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, eu estou me arrepiando aqui tem gente que está recebendo a de Deus nessa noite é o um propósito querido, a guerra é por causa do propósito, a perseguição é por causa do propósito mas por favor dê uma balançada nesse cante do teu lado e diga, fica firme fica firme que depois do propósito haverá um trono para você da glória ao nome de Jesus Deus planejou grandes coisas para sua história e entenda que o planejamento de Deus para a tua vida, por trás disso tem muita coisa que você nunca vai entender até chegar na eternidade. Eu e você nunca vamos entender, porque pessoas que nós acreditava respeito, carinho, nos traía por trás. Porque o que mais dói na vida de alguém É ser traído por pessoa que dizia Que amava, que abraçava Que cheirava, que ajudava Que dizia palavras de favos de mel Chega a dói nas costas, né? Ai Ai O problema é o propósito Deus não está nem aí para o teu cargo Faz parte da tua chamada Da tua missão a questão é o propósito Pedro tu vai me negar cara o diabo tá andando, quer te destruir mas além do que tudo isso que o diabo está investindo em você ele sabe que eu tenho um propósito com você Pedro o que é Pedro eu vou te transformar em pescador de homens tu vais ter uma rede espiritual Pedro. E você mesmo ainda rurícula Você mesmo ainda das águas Você mesmo ainda do mar, um cara grosso Grosseiro, Pedro eu vou usar você com autoridade e poder E o diabo já tem raiva Porque você não presta, mas eu te dou valor Você não sabe, mas eu sei Você não pode, mas eu posso Você não faz, mas eu faço A questão Pedro É que eu tenho propósito A raiva do diabo é porque ele já perdeu O propósito dele E você tem o propósito de Deus ainda, é Dá para dar um glória gostoso para Jesus Em quarto lugar, porque é que Jesus avisou a Pedro Para que Pedro não desistisse da fé em Cristo No verso de número 32, Jesus ora por Pedro Para que ele não venha desfalecer, desanimar, desestimular, desistir da fé então perceba que um dos instrumentos de ataque do diabo é o desânimo. Diga, desânimo. Uma vez a pessoa desanimada, ela para. Diga, para. E não continua. Então o diabo ele tem essa ferramenta chamada de desânimo. O contrário de desânimo é o ânimo E a psicologia, a ciência diz Que o ânimo é o agente ativador da alma Uma pessoa animada Ela, ela enche cem pessoas Ela contagia cem pessoas de ânimo Mas também uma pessoa desanimada Ela põe um, um exército inteiro Para parar e para desanimar Já ficou perto de alguém desanimada? É chato! Uma pessoa desanimada, tudo é negativo Tudo é pessimista ela está à beira de uma desistência. Ela está inflamada na alma, na psique. Ela está inflamada no seu espírito. Ela está tomada pela desistência. Por tudo é... Vamos parar. Não vai dar certo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não mexe. Não muda. Não vamos. Não investe. Não dá. Tem dinheiro não. Porque não dá. São gente altamente desanimada. Pessoas desanimadas não produzem. Pessoas desanimadas não sonham, pessoas desanimadas só murmura. Desiste e faz qualquer coisa. É pessimista, não gosta de uma dinâmica. Está sobre um efeito espiritual. Coisa chata ficar perto de pessoas que não têm ânimo para nada. Qualquer coisa é. Eu não, não vou não, minha mulher, não deixa, não, não quero, não, não vou não, não quero, não, não, não. Por tudo é motivo de não. Nós tínhamos todos os motivos para não estarmos hoje aqui. Sim ou não? Com pouco ou com muito, com guerra ou sem guerra, com paz ou com, com, com batalhas, estamos aqui. Por quê? Porque o Senhor tem nos sustentado. Quando você acorda, diga para alguém, quando você acorda, já era para você acordar, animado, dizendo, eita, Deus me deixou viver mais um dia. Se Deus te deixou você viver mais um dia, é mais uma oportunidade para fazer novos projetos por favor, dê uma balançada nesse crente, aí diga, começa a escrever novos sonhos, começa a fazer novos projetos, escreve novos scripts, não é hora de parar, não é tempo de parar não deixa o diabo te desanimar não deixa os, os incrédulos te desanimar, não deixa os carnais te desanimar não deixa as pessoas vazias de Deus te desanimar, quando alguém vier te desanimar, diga, eu te repreendo Satanás, Deus me deu feio ânimo de vida, eu vou continuar projetando, vou continuar andando, vou continuar sonhando vou continuar Jesus está dizendo para mim para você nessa noite ainda não é hora de parar escreve uma nova história por favor se alguém chegar desanimado mal humorado para você, tu diz sai para lá mal humor, sai para lá desânimo já percebeu que tem gente que, que que não é nem um desânimo? Sabe o que é? É que é que encarou, se revestiu de uma roupa de mortalha. A gente olha para a pessoa pilotar ah, assim. senhor querido, ei, 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 ei. vem adorar o Senhor. Ah. fogo tá caindo, tem crente lá balançando o braço, dando glória a Deus, falando em línguas, aí tá lá o miserável, ó. Toda pessoa desanimada põe defeito em tudo. Já fizeram negócio ali, foi... Já mexeram ali? Já tiraram o púlpito, desapareceu, foi? A coisa está indo de mal a pior. Não, é que nós estamos mais animados do que você. Enquanto o desanimado está olhando para baixo Com cara feia, com medo de viver De perder, sabe Está tá vivendo uma vida regressa Pregressa, destruidora Nós estamos olhando para o alto e dizendo Eu vou é para cima, eu vou é para cima Eu vou é para cima, eu vou é para cima, é cima Então sai da frente Satanás Deixa a gente correr oh, Glória Diga para duas pessoas, não abra a porta para o um desânimo. Não dê brecha. Abre a brecha, fecha a porta. Dá glória, Gabriel. Porque Jesus avisou a Pedro em quinto lugar. Porque Pedro ainda não estava convertido verso 32 a parte B, Jesus disse a Pedro, Pedro quando você se converter cabra ruim fortalece teus irmãos lá vem peia gente diga aí teu irmão, aperta o cinto Pedro andava com Jesus, era apóstolo viu o milagre, participou das ações missionárias, mas não estava convertido Segura essa, tem gente que tem Bíblia de crente Roupa de crente Música de crente Instrumento de crente Fala como crente Cabelo de crente, sapato de crente Mas não é convertido Todo dia vai pro cru Todo engomadinho, mas mais cru Pedro é a prova de que o diabo não precisa entrar nele para ele virar os olhos, espumar e, e mudar a voz e falar alguma coisa. O diabo entrou em Pedro bem devagarinho e nem botou a cara para fora. Jesus olhou para Pedro e disse, eu te repreendo. Você sabe o que é ser um crente que diz que conhece a salvação, diz que conhece Jesus, diz que já viu milagres, diz que já viu tanta coisa mas não está convertido? O que isso significa? Que não adianta a roupa. Não adianta voz, não adianta bíblia, não adianta cabelo, não adianta tudo bacana se você não é convertido e não é santificado. Deixa eu dizer não. uma coisa para você. Deus não se empolga com o exterior. Você acha que Deus se empolga comigo assim bonitinho, todo engomado, com esse cabelo lambido, parece que a vaca lambeu meu cabelo? Você acha que Deus se deixa enganar com esse cabelo? bacana que você tem com essa maquiagem, com esse salto, com essa, essa delicadeza com esse jeito de andar, parece Gisele você acha que você acha que Deus se engana com isso? você acha que, que Deus se deixa levar pela, pelo teu carrão pelo teu dinheiro no banco, pelas tuas firulas você acha que Deus se deixa levar pela tua teologia, pelo teu conhecimento? Deus não está nem aí para isso Existe um lugar onde os olhos do Eterno estão fixados. Dá uma cutucada nesse crente e diz assim, ó. É aqui, ó. Deus não está nem aí para saber onde é que você mora, se você mora em Alfavila ou se você mora em Alfavela. Deus não quer nem saber o que é que você tem em casa. Deus quer saber o que é que você tem dentro da sua alma. Aleluia, Deus quer saber o que está aí dentro. Aleluia, tem gente que só dá um culto quando chega aqui, mas tem gente que já é culto quando acorda. Já vem o um culto voando na presença de Deus. Tem gente que já vem sentindo a presença de Deus na moto, no carro, no ônibus. E alguém das vezes está sentindo alguma coisa, está o culto. Deus está me chamando para ir adorar com os meus irmãos em comunhão, em graça, em súplica, em poder, em vida. Sabe o que está atrasando você de viver coisas melhores? É a tua falta de conversão. Os fazendo só coisa feia. Diga para teu irmão, deixa de feiura. Fazendo coisa feia, menino. Esse negócio de feiura foi legal, não foi? <risos> Vamos terminar a mensagem? Senão vocês vão se desviar. Três coisas que a oração de Jesus fez por Pedro. É o que o Espírito Santo faz por nós. Jesus disse, eu roguei ao Pai por ti. Jesus está dizendo, eu oro por vocês. Na oração sacerdotal, Jesus disse, Pai, eu não os peço que eu os tire daqui. Mas que o Senhor os envolva. Os proteja, os guarde, os firme seus pés na rocha. Diga para teu irmão, você está na terra, Não, aí é para quem está com fome, diga para quem está com coragem e veio adorar. Diga, você está na terra com um propósito e você não parte dessa terra sem cumprir esse propósito. Tem um propósito que precisa ser cumprido. Tem um propósito que precisa ser cumprido. O diabo vai se acender, vai se levantar, vai soprar, vai chacoalhar, vai lhe perturbar mas o propósito de Deus é maior do que o diabo, o propósito de Deus é maior do que o diabo, e deixa eu te dizer uma coisa, ainda que não tenha ninguém orando por você, o Espírito Santo intercede pela tua vida com gemidos inexprimíveis, ainda que o teu nome não esteja escrito em um hall, em um caderno, em uma agenda de oração, em uma igreja, o Espírito Santo está intercedendo a Deus por ti, e está dizendo, Pai guarda, Pai proteja, Pai, 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 porque você é filho, dele. por que, que Jesus orou por Pedro em primeiro lugar, diga comigo para aperfeiçoar o vaso a partir de Atos 2 a vida de Pedro muda completamente e se torna um instrumento aperfeiçoado pelo Espírito Santo olhe para mim, quando Jesus foi para os céus ele é assunto aos céus é levado aos céus é recebido nos céus. Ele roga ao Pai para que o Espírito desça. O Espírito estava naquelas rodas lá de Ezequiel, movimentando o trono da glória. O Espírito Santo era quem movia com o seu poder extraordinário, de fogo e poder, o trono. E o Pai disse: Espírito desce. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E no meio de todos. o Espírito Santo pega Pedro e aperfeiçoa ele a primeira coisa que o Espírito diz a Pedro é tire a faca da cintura diga aí para dois crentes tire a faca tem crente que é assim qualquer coisa é uma faca tem gente que qualquer coisa parte para a briga tem gente que qualquer coisinha nessa geração é bora para justiça. Olha o Espírito Santo faz. Tira a faca. Diga aí para dois crentes de novo. Tira a faca. É para chacoalhar mesmo com você. Tira a faca. Tira a palavra grosseira, Pedro. Baixa o tom, filhão Baixa a bola Os fruto, O fruto do Espírito Precisa ser gerado Na tua alma Mas é porque comigo é assim, pastor Eu parto logo para para conversa Seu maior educado, se educa Seu antiético, crie ética Quem tem o Espírito é diferente, crente o um Espírito vai aperfeiçoando o Pedro, vai trabalhando ele, vai deixando ele melhor, vai afinando ele, vai deixando ele no ponto, vai enchendo ele de ousadia, de unção, sabedoria e de dons espirituais. É isso que Deus quer fazer com você, é te afinar. Existe um instrumento chamado de diapasão, que é para afinar o instrumento. Ele tem três linhas A do meio Quando ela está retinha fica verde Enquanto ela estiver passando de um lado para o outro Ela está vermelha Enquanto ela estiver vermelha Ele está dizendo Ainda não chegou na afinação Tem muita gente assim Só no vermelho Tanto para a direita como para a esquerda Aliás eu acho que o vermelho é mais na esquerda Tem mais gente inclinado para a esquerda E no vermelho E nunca afinado e o Espírito Santo tá só apertando bem devagarinho o um afinador. E você, ai! 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 Pastor, mas tem dia que dói, é para você ficar bem afinadinho. É para você não se achar que é dono do cargo Dono da função, dono da igreja Dono do pastor, dono do menino do pastor Dono da mulher do pastor Dono da, 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 da chave da igreja Dono de todas as coisas Quer mandar até em Deus É para você não se achar O Espírito Santo vai só te apertando Dizendo calma, calma Sabe como é que minha mãe me afinava na igreja Quando eu tava querendo correr Minha mãe pegava com a unha grande Ela se tava um biliscãozinho Aí ela, aah, 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 calado Diga para teu irmão, dói Mas o caba se ajeita Para ficar aperfeiçoado Tem que passar pelas mãos do oleiro Deus tem muito mais para você Do que você pensa Quanto mais você busca Ele Mais aperfeiçoado Ele vai fazendo a sua vida ficar Em segundo lugar O que a oração de Jesus fez por Pedro Diga para teu irmão, aprovou o cabra ruim. A Bíblia diz em Atos capítulo 3. No verso 6. Que Pedro vai. à oração. No templo. E um paralítico ali. Que Jesus passou. Três vezes por ele. Que o ministério de Jesus. Durou três anos apenas. 30 anos sendo preparado para ter um ministério de 3 anos só. Aí às vezes a gente tem três anos, acha que está feita a história. Liga para teu irmão, vai crescer primeiro. A gente não senta para ouvir, não senta para aprender, não senta para comunicar, não senta para ser aperfeiçoado e já quer ser aprovado. Jesus passa toda passou três vezes naquele templo e o cara lá, prata, ouro, aleijado, eu imagino Pedro, Tiago e João cutucando o um outro dizendo assim. Jesus não curou ele. Jesus acabou de curar alguém ali rapidinho. Jesus passou o cara tá aqui pedindo estira na mão. Jesus nem curou. Foi o primeiro ano nada. Aí Jesus com eles novamente para a oração no tempo chega lá, passa, o cara está com a mão estendida está aleijado, eles estão tomados de tanta presença do Senhor, acabou de expulsar demônio, estão entrando, o cara está com a mão estendida Jesus passa e nem chorou. Pedro fica intrigado, chega para o discípulo e faz assim, ó shush, shush. segunda vez ele passa para o cara, o cara está aleijado ainda um ano depois, dois anos depois, e ele não cura o cara ele fica intrigado com Pedro Terceiro ano Jesus vai, e eu se subir, e antes de sofrer, Jesus vai no templo novamente, vai para o culto, vai para a oração, passe, o cara está lá a mão de Jesus, nem nada. Pedro fica com aquilo guardado na alma. O dia de Pentecostes, os capítulos 2 a seguir. O Espírito Santo começa a trabalhar a vida de Pedro e dizer, Pedro, você foi chamado para ser aperfeiçoado e depois do aperfeiçoamento ser aprovado e para ser aprovado você precisa viver uma experiência que você nunca viveu pastor e por que, é que Jesus não curou aquele homem porque Jesus queria deixar aquele homem para dizer para Pedro como é que ele deveria ser aprovado lá vem Jesus lá vem Pedro, desculpe vai entrar no templo para oração quem está na porta? O Aleijado, pedindo o quê? Prata aí, e... prata e ouro. Lá vem Pedro. Não Pedro que reclamou das outras três vezes. Não Pedro que ficou indagando o que Jesus estava fazendo. Porque Jesus deixou aquele camarada para Pedro ser aprovado. Aquele camarada era ponte e, e era, e era a, a, a marca real. Aquele camarada era a certificação de que Pedro estava sendo aprovado. Jesus foi tudo fantástico que Jesus deixou para Pedro. Aquele negócio resolver. E Jesus está lá no trono, lá em cima. E vendo, lá vai Pedro. Lá vai Pedro. O Espírito Santo dizendo, eu vou encher ele da unção agora. Eu vou encher ele da unção agora. E ele todo mundo vai ver que Pedro foi aprovado. E todo mundo precisa ver se você foi aprovado aprovado, e todo mundo precisa ver se você foi aprovado, e todo mundo precisa ver se você foi aprovado, todo mundo precisa ver se você foi aprovado aí lá vem Pedro, Pedro vem de perente Pedro já não tem faca na barriga, Pedro já não tem faca na cintura, Pedro já não tem faca, não tem pedra, não tem pau e lá vem ele cheio da unção do poder, e vai entrar no templo e aquele homem está lá, estende as mãos e começa a gritar, prata ou ouro, prata ouro prata ouro, quando Pedro vai passando, aquele homem nunca gritou o no nome de Jesus, mas quando aqueles homens vão passando, eles gritam na direção de pé e dizem, me der prata e me der ouro, Pedro olhou para ele e disse, olha para nós, não tenho prata não tenho ouro, mas o que eu tenho a única coisa que eu tenho não é riqueza, não é teologia não é prosperidade não é nada dessa terra o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno ele estava dizendo, lembra daquele que passou três vezes aqui e não te levantou, pois é ele me mandou hoje aqui para te dizer que é hoje o seu dia porque é através de você é através de você é através da sua vida Que Deus vai catalogar na história A minha aprovação Levanta e anda O homem não se levantou O homem deu um salto Começou a andar E Pedro arrastou o homem para dentro do templo E a glória de Deus Ficou estampada naquele lugar Pastor, qual é a síntese de tudo isso? O que muda a sua vida É a sua experiência espiritual É o que você vive espiritualmente O que você tem para contar De algo espiritual que você viveu Porque é o mundo O inferno Os demônios Respeita quem tem currículo Com Deus Gente que só quer, pensam, prosperidade, e riqueza, luxo, modernidade, apogeu, aplauso, glamour. Não tem currículo com Deus. Diminuiu glória? Já diminuiu glória? Deu uma cutucada em dois crentes, só para ele ficar de pé e diga assim, fica de pé. A questão é a experiência com Deus Pastor, eu tenho um monte de experiência de culto Se não tiver com Deus e nada, é a mesma coisa Vem para a igreja, sente o louvor, sente a canção Mas não sente Deus? Termino Terceira coisa que a oração de Jesus fez por Pedro, sabe o que foi? Encheu ele do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 4,8 que Pedro fala cheio do Espírito Santo as autoridades no sinédrio. A prova que alguém está cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. É falar com sabedoria na hora certa. Quem está cheio do Espírito Santo é ousado e usado sem ser atrevido. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não sai batendo nos peitos e dizendo estou cheio, estou cheio, estou cheio. Não. Quem é cheio do Espírito Santo, a gente entende só em olhar. Pastor, qual é a maior evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo? Lágrimas. Por não resistir à presença dele, a primeira coisa que a gente faz é chorar. Por não resistir à sua presença, a primeira coisa que a gente faz é se curvar diante da sua presença. A gente começa a ficar mole, o corpo começa a ficar trêmulo, a língua da gente começa a mudar sem que a gente fosse a barra a sua presença é tão forte que a gente começa a ter arrepios incomuns daquele arrepio que a gente imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo vive uma experiência que nunca mais ela vai aprender e viver ou experimentar na terra A oração de Jesus encheu Pedro do Espírito Santo Encheu ele da verdade Encheu ele do poder Sabe qual é um dos maiores privilégios De nós sermos cheios do Espírito Santo De sermos salvos E sermos filhos de Deus É que Deus nos escolheu Para nos revelar os segredos do seu Espírito Deixa eu concluir essa mensagem Sabe por que, que Deus nos avisa? Porque Ele não quer que você venha sofrer ele não quer que eu venha sofrer Ele nos avisa O Espírito Santo Todo dia está falando conosco Porque Ele não fala aqui em cima Ele não fica mais em cima Ele está dentro Às vezes Ele fala Ele, ele, ele fala tão sensível Ele fala tão forte Que se você não estiver bem Você se perde E você diz eu acho que alguém falou alguma coisa, eu não entendi Tá lá lavando a louça, cuidando das coisas Eu lavo louça Não acredito? Tá bem Eu engomo roupa Tá bem Tá pronto para casar E às vezes eu tô lá, a esposa cuidando das coisas Correndo, no corre, corre Eu tô lá ajudando ela, lavando a louça E de repente Deus começa a falar comigo uma mão cheia de sabão. Fedendo a desta gente. Aliás, cheirando, né? De repente eu paro. Aí eu digo pra ela. Deus acabou de me dizer uma coisa. Aí ela fala assim. Como assim? A voz de Deus é tão sensível, irmão, que você tem que estar muito concentrado. Escuta o que eu vou dizer. Deus está querendo sussurrar no seu ouvido. Interessante que essa é a segunda vez que eu falo isso -se essa semana. O Espírito Santo quer sussurrar no seu ouvido. Sussurrar. Para quê? Para te direcionar. O sussurro de Deus vou fazer aqui com o Cleito, que eu tenho liberdade com ele. O Cleito fica olhando para lá. Ele está olhando para ali e o alvo de Deus é para cá. O Espírito Santo chega perto do Crente e faz assim. Olha para cá. Diga para teu irmão, o Espírito Santo está sussurrando no seu ouvido, colocando a mão no seu queixo e mandando você olhar para o alvo correto. O alvo não é para lá, o alvo é para cá. O alvo é para cá, 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 é cá. Ei, não se ache, não se ache. baixa a bola, Pedro. O Senhor está cuidando de você e está cuidando de mim. Pastor, o diabo está ao nosso derredor, mas o Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor está ao nosso redor, está nos guardando, está nos protegendo. Ei, o diabo o diabo é um cachorro velho vira lata na coleira de Deus ele só vai onde Deus permite ele ir, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de sua casa, de sua vida dos seus sonhos, dos seus filhos, dos seus projetos Pedro, você precisa entender que o propósito de Deus é maior do que o diabo, é maior do que a guerra, é maior do que o galo, é maior do que a negação é maior, você, você é imperfeito, você é barro, você, você erra, você pega você tropeça, você planeja eu já desisti Mas olha pra mim Jesus disse Pedro eu não desisto de você Olha pra cá Pedro tá chateado E para onde é que Pedro vai? a pra praia pescar Alguém já tinha dito para Pedro assim, Pedro o homem ressuscitou Pedro disse como é? Ressuscitou Ele corre na frente Vai lá Chega lá não tem mais ninguém Pedro fica com medo Pedro vai se esconder Pedro foge, diga, foge Você pode se esconder e fugir de Deus Mas ele vai atrás de você Tá Pedro lá na praia Jesus chega e diga assim, ó, vem pra cá gente que tem churrasco Jesus gosta de festa Jesus gostava de comer Eu acho que Jesus era cearense Jesus gostava de comer peixe assado com mel É bom, ah, comeu? Não comeu? Coma para tu ver pão, sem fermento na brasa peixinho assado Jesus Aí chega Pedro todo errado Pedro senta quando Pedro senta, vem cá Cleito fica aqui olhando pro povo Pedro senta, Jesus chega perto de Pedro senta perto de Pedro e fala assim ó Aquele Pedrozão grandão, travado, fechado, com raiva. Crente zangado, chega pro culto, aí Jesus começa a falar, aí ele desarma. Aí Jesus olha para Pedro e faz, peixe. Aí Pedro, bom? Pão, Pedro, demais. Pouquinho de vinho, sem álcool, sim. Passa para dentro, benção. Três coisas Jesus dá para ele, depois Jesus diz o quê? Tu me amas. Pedro tá comendo, feliz, a barriga tá aplaudindo. <risos> Passou a noite pescando aquela loucura toda. Claro que eu te amo. Com mais um. É bom? É. Tu me amas? Te amo, senhor. Beleza? Toma um pouquinho, com mais um pouquinho. Tu me amas? A ficha cai. Aí o pensa. Pedro pensa. Vixe, ele veio passar na minha cara. Por isso que eu estava me escondendo. Ele veio lançar em rosto. Jesus nunca vai te lançar nada em rosto Para te machucar Ele sabe que a ferida que está no coração de Pedro Só pode ser sarado por Jesus Jesus disse, Pedro eu não vim aqui passar em rosto o teu erro Eu não vim aqui jogar você fora Eu vim aqui trazer você para perto de mim Porque diferente de Judas que foi e morreu Você ainda não desistiu porque você acreditava no meu perdão vou provar para você pedro que eu não desisto de você eu vou te dar a igreja para você apacentar a minha igreja tu lembra no dia que o diabo queria fazer algo com ele e que pedro foi usado pelo espírito do Senhor e diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo, Jesus apontou para ele disse, sobre esta palavra, não é sobre você mas sobre a palavra, que saiu da tua boca eu digo, eu sei quem é você, pedra, Petros, pequena fagulha, pequeno farelo pequeno pedaço de pedra ou pedra pequena, mas pedro sobre esta tua palavra, eu tenho coisas a revelar, além de dizer para a minha igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu vou te dar autoridade para você pastorear a maior igreja, a primeira igreja, você vai pastorear a minha igreja, eu estou te dando porque quem eu perdoo eu entrego serviço, quem eu perdoo eu dou função, quem eu perdoo, eu escolho para o ministério, quem eu perdoo, eu dou naturezas espirituais. Está perdoado, Pedro? Prega a minha igreja, cuida dela, vai trabalhar, vai viver, e eu te espero lá no céu, Pedro. Pedro recebe a graça, recebe o perdão, e o diabo fica com raiva, e o diabo fica enfurecido, porque ele pensava que ia destruir Pedro, mas Jesus rogou por ele. Assim é, a minha minha vida e a sua vida O diabo está dizendo vai ter ruína Vai acabar, vai desistir Jesus vai lá onde a gente está e diz Vai não, eu vou dar agora é mais um são. Eu vou dar agora é mais poder Eu vou dar agora é mais força Eu vou dar agora é mais peso Eu vou dar agora é mais alegria Ei, meu um de glória oh, yeah.